desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos de nuevo a su programa Súbele a Lenar. Continuaremos con la segunda parte de síndromes glomerulares a cargo del doctor Leonardo Perales. Otro caso sería un paciente masculino de 55 años que acude a urgencias por sensación de falta de aire y malestar generalizado. Refiere que hace dos meses notó que se le han hinchado los pies y entre los antecedentes de interés se diagnosticó con diabetes mellitus tipo 2 hace 8 años tratada con meformina y giblenclamida, así como hipertensión tratada con metoprolol. La exploración presentó una presión de 135 sobre 80, una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, se presentaba febril con edema de miembros inferiores hasta las rodillas, matidez pulmonar, matidez a la percusión pulmonar bilateral, el cual corresponde con un derrame pleural bilateral que se evidencia mediante una radiografía de tórax. Se le piden exámenes generales donde se detecta hiperglucemia, hipercolesterolemia e hipoalbuminemia y el examen general de orina resultó positivo a proteínas. La primera pregunta sería, en el abordaje de la proteinuria del paciente, ¿cuál es el siguiente estudio de elección? Y las opciones son A, repetir el examen general de orina, B, recolección de proteínas de 24 horas, C, spot urinario y D, no requiere más estudios. En este caso la respuesta es B, recolección de orina de 24 horas. De nuevo, como en el caso del paciente con IgA, necesitamos cuantificar las proteínas para confirmar el probable síndrome nefrótico, dada la hipercolesterolemia, hipoalbuminemia y edema en miembros inferiores y derrame pleural. Entonces necesitamos buscar una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, la cual nos va a resultar en la recolección. En este caso, el ego ya nos confirmó proteinuria, por lo tanto no es necesario hacer un spot urinario. Otra pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y entre las opciones está A, nefropatía diabética, B, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, C, nefropatía membranosa y D, enfermedad por cambios mínimos. En este caso, la respuesta correcta sería nefropatía diabética. En el abordaje de síndrome nefrótico, existen dos causas principales en edad adulta. La primera y la más clásica es nefropatía membranosa. Sin embargo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una causa que ha ido en incremento epidemiológicamente y ha superado nefropatía membranosa, sobre todo en personas de raza negra. Por lo general, los pacientes con nefropatía membranosa se presentan en asociación a infección con hepatitis B, C o sífilis, así como neoplasias principalmente de mama, pulmón o gastrointestinales. Sin embargo, también se puede presentar secundaria a enfermedades autoinmunes, principalmente lupus. En los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria, también está asociado a infecciones virales, así como medicamentos como pamidronato o interferón y cambios adaptativos, 
como agenesia renal, obesidad y prematurez, que son aquellos cambios que fuerzan o obligan al riñón a adaptarse a una exigencia mayor a la que están hechos. Sin embargo, tanto nefropatía diabética como focal y segmentaria pueden ser primarias y no necesitan presentar ningún antecedente evidente. En este caso, es importante considerar nefropatía diabética por el antecedente del diagnóstico. Cuando consideramos un síndrome nefrótico por diabetes contra cualquier otro síndrome glomerular, tienes que considerar datos clínicos como 10 años del diagnóstico, una aparición insidiosa y una correlación con retinopatía diabética. Y por último, cambios mínimos es la causa más común de síndrome nefrótico en niños, siendo del 80 al 90% de los casos, según la literatura. Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería nefropatía diabética. Y por último, otra pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento de elección para el paciente? Y las opciones son A. Mejorar el control glucémico. B. Tratamiento con ciclofosfamida. C. Corticoides. O D. No precisa tratamiento. En el caso de los pacientes con retinopatía diabética, la opción de tratamiento es mejorar el control glucémico. Que en este caso el paciente muestra una hiperglucemia, por lo tanto es evidente que hay que controlarla. Otro caso sería de un hombre de 62 años que acude a urgencias por un cuadro de malestar general, mialgias y atralgias de dos semanas de evolución. En el interrogatorio dirigido menciona haber disminuido el volumen urinario y entre los antecedentes de interés se conoce diabético e hipertenso desde hace seis años y una rinosinusitis crónica. A la exploración se presenta una presión de 180 sobre 110, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, respiratoria de 24, una temperatura de 38 grados, se le solicitan exámenes generales resultando una hemoglobina de 10.3, glucosa de 113, creatinina de 4.6, boom de 110, electrolitos normales y albúmina de 3.8. En el examen general de orina se reportaron eritrocitos por 20 por campo y proteínas positivas. El sedimento urinario reporta acantocitos. Una pregunta podría ser, ¿cuál de los siguientes estudios laboratoriales sería útil para el abordaje diagnóstico del paciente? Opción A, complemento. B, recolección de orina de 24 horas. C, anticuerpos antifosfolipasa A2. D, índice reticulicitario. La respuesta correcta sería A, complemento. En este caso tenemos una clínica de glomerulonefritis rápidamente progresiva, dada por los datos clásicos de síndrome nefrítico como hipertensión, hematuria, oliguria, proteinuria y elevación de la creatinina que hace la diferencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva con un síndrome nefrítico. Debes recordar que los abordajes diagnósticos, al igual que el síndrome nefrítico, se dividen entre las patologías que consumen o no complemento. Por otro lado, la recolección de 24 horas de proteínas sería útil, sin embargo no para el diagnóstico, y los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2 son específicos de nefropatía membranosa. Otra pregunta sería, ante la presentación del paciente, ¿cuál de los siguientes sería la mejor conducta? A. Radiografía de tórax. B. Ultrasonido renal. C hemodiálisis de urgencia o de seguimiento. La respuesta correcta sería B, ultrasonido renal. 
A pesar de que un estudio de imagen de tórax resultaría útil para detectar infiltrados en patrón de vidrio, vidrio esmerilado correspondientes a una hemorragia pulmonar o cavitaciones correspondientes con vasculitis granulomatosas que tienden a dar estos patrones clínicos de rápidamente progresiva, es muy importante realizar una biopsia y dada la necesidad de biopsia se debe de hacer un ultrasonido antes de esta. Otra pregunta sería ¿cuál es el patrón histológico más probable en la biopsia del paciente? de las cuales las opciones son A. Depósitos subepiteliales B. Semilunas C. Spikes o D. Expansión mesangial focal La respuesta correcta es B. Semilunas Recuerda siempre que las semilunas son el patrón histológico clásico y característico de toda la glomerulonefritis rápidamente progresiva o, o glomerulonefritis crescéntica por las semilunas, las cuales varían en su conformación. Por otro lado, los depósitos subepiteliales son característicos de nefropatía membranosa, el spikes es característico de nefropatía diabética y la expansión mesangial focal corresponde a un síndrome nefrótico. Otra pregunta sería, de acuerdo a los datos clínicos, ¿cuál de los siguientes estudios nos ayudarían a confirmar la etiología de la enfermedad? La opción sería A. Seanca B. Peanca C. Factor reumatoide y D. Electroforesis de proteínas La respuesta correcta sería A. Seanca Dado los datos clínicos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, la edad de presentación y la asociación con rinosinusitis crónica, o sea, afectación de vías respiratorias superiores, el diagnóstico en el que se debe pensar es granulomatosis con poliangitis o enfermedad de Wegener. Los anticuerpos tipo ANCA son característicos de este tipo de vasculitis, los cuales pueden ser C-ANCA o P-ANCA de acuerdo al tipo de vasculitis. Aquellos que son C-ANCA o contra proteínasa 3 se asocian a granulomatosis con polangitis como en el, en el probable caso del paciente y los P-ANCA o mieloperoxidasa se asocian más comúnmente a granulomatosis eosinofílica con polangitis y polangitis microscópica, los cuales en la clínica varían por en el primero un asma de difícil control y en el segundo por lo general con una mononeuritis. Hemos concluido la revisión del tema síndromes glomerulares. Esperamos uses sabiamente los recursos que encontrarás en esta página de cara a tu preparación al examen nacional. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Gracias.